0: 高薪家人的故事，就在高薪和外甥李俊去往平谷山区的那个令人悲哀的礼拜五，高薪的妻子舒珊以及他们三个年幼的孩子，去到五公里之外窑上，舒珊奶奶家避难，而高薪的妈妈则和曹太太一起待在家里。曹太太是经常为高薪家工作的人。舒山的母亲和弟弟铁俊也去到了姚上村，舒山的奶奶家避难。舒山的婶婶看见他们来了，吓得自己逃走了，怕受到他们的牵连。这个婶婶的担心并不是突然的，时间不长就来了一对义和团，他们包围了房子，围着那个房子跪在地上，口中喊叫道：“杀，烧！”后来，这些义和团团民被人劝走了，因为在这个家里面，没有人是基督徒。当时，这些义和团的团民并不知道，这间房子里面隐藏着从外地逃难来的基督徒。这一经历让舒山的亲戚们非常的害怕，他们不愿意再收留舒山和他的三个孩子。舒山他们已经住了十七天。如果最后他们反正得死，那么收留他们还有什么意义和用处呢？于是，舒山带着三个孩子绝望地走了。他们走在野地里，舒山一直抱着15个月大的婴孩，另外还有一个三岁的女儿。有时自己能走一段路，有时也需要舒山抱着。舒山最大的孩子是那个八岁的儿子。他一直紧紧地跟在妈妈身边，一路上，舒珊和孩子们没有吃的，身上没有钱，整个世界没有他们一片立足之地。舒珊的女人本能使他带着孩子们又回到了他们原来的家里。他知道，一个礼拜以来，富河村已经处在道光血影的统治之下，每天都有基督徒被杀害的消息传到他们的耳中。但是，舒珊想，如果要死的话，就死在家里吧。舒珊在离开奶奶家之前，曾经对自己八岁大的儿子说：“让他逃到远亲家里去。”但是这个小男孩拒绝了。他说：“不，妈妈，如果我要死的话，就让我们死在一起吧。我不害怕。”舒珊准备带着孩子们回家的那一天，大约是中午的时候。他们在路上休息，年幼的孩子们都睡着了。这时，他们离家还有半公里。舒山在炎热的酷暑当中饥渴难耐，他的眼睛几乎已经哭肿了，看不清前面的路。他疲惫地坐在一棵树下。这时，一个他认识的小贩经过他们。舒山对那个小贩说：“请你让我的婶婶来给我们送一些水喝。”小贩说：“不要喝水了，直接跳河死了吧。你的婆婆已经死了，昨天义和团把她砍成了碎片。你要是一进村，他们就会杀了你们。”舒珊说：“我要回家，他们就是杀了我，我也要死在家里。”那个小贩还是把舒珊的情况告诉了他的婶婶，他的叔叔送来一些水给他们。这时，义和团远远地监视着舒山他们一行。现在，他们叫住了舒山的叔叔，对他说：“你要是给他送水喝，我们就把你们全家都杀了。”舒山带着三个孩子，步履蹒跚地往家中走去。他们一边走一边哭。有几个义和团的团民跟在他们身后，然后跟着的人群变得越来越多。舒山带着孩子们走进家门之后，一个义和团的团民指着地上扭曲的、残缺不全的尸体说：“这就是你的婆婆，我们昨天把她杀了。”舒山面对这些刽子手提出了一个可怜的要求：“你们要是杀我的话，就把我的孩子们都杀了吧，不要让他们在我走之后受苦。”义和团知道。舒山他们母子三人，这个时候就是猫嘴里的老鼠。义和团让他们进到屋子里，那个三岁的小女儿又困又乏，一进屋子就倒在床上睡着了。义和团的团民拥挤进了屋子，房间里变得非常拥挤。有人把那个沉睡的小女孩给踢醒了。义和团的首领说：“不要杀那个女孩，她命不该绝。”谁想要他，谁就把他领走。人群当中，一个姓贺的年轻人站出来，把那个小女孩领走了。义和团当中另一个人跪在首领面前，恳求饶了那个一岁多一点的婴孩不死。但是，义和团首领拒绝了他的要求。没有人能够告诉我们，舒珊在死前说了什么话，或是做了什么祷告。我们知道，这个在 b r i d g e m a n 女子学校上了多年课的姊妹，这个非常认识神之爱的姊妹，一定在最后的时刻，在母爱的痛苦之中，把自己完全交在神的手中。义和团团民们把她拉到院子外面的一棵树那里，让她站在那儿，怀中抱着婴儿，亲眼看着自己八岁的儿子被他们慢慢的刺死。有人残忍地从这个男孩的后背刺了一刀，然后，男孩子一边尖叫着，一边绕着树跑动着。于是义和团团民们一刀一刀的就这样砍在这个男孩的身上。这时，舒珊怀中抱着婴孩，突然产生了一个疯狂的想法，或许他认为这样可以减轻儿子死亡的痛苦。他猛地、疯狂地用尽全身的力气，把儿子推倒在树干上，儿子当即死亡了。对此，义和团团民们却非常的恼怒，于是他们用缓慢的方式来折磨和处死树山，以此来报复他。许多天过去了，焚烧的火焰毁坏了高辛家院子里的每一间房屋。后来有人在他们家院子外的那棵树下，挖了一个几尺深的浅坑，把高新的母亲、高新的妻子和两个孩子的尸体埋在了里面。风吹来了一些赞美诗被烧得残缺不全的树叶，在那浅坑的附近，还有一些那个男孩子生前曾经读过的基督徒书籍的残余部分。八个月过去了。高薪带着平静而苍白的面容，在一些基督徒朋友的帮助下，挖开了那个树下的浅坑，找到了自己母亲、妻子和孩子们尸体的残余部分，放在棺材里面。1901年3月，富河村为所有殉道的人举行追思会，人们排成长长的队伍，跟随着抬棺材的人，从这棵树下。一直走向墓地，人们在这个浅坑前驻足，泪如雨下。有一个人说：“必死的在这里成为不朽的，必腐烂的在这里成为不能腐烂的。”十一岁的曹守林所讲述的故事。我父亲是华北通州教会学院的老师，我们家住在教会学院的附近，平时。我们家里住着我爸爸妈妈和我，我有两个姐姐，大姐16岁，两个姐姐都在北京的长老教会学院读书。1900年，因为义和团的骚扰，所以他们的学校提前放暑假了。他们放假之后就都回到了家里。6月7日，我们听说义和团就在几公里之外的地方屠杀基督徒，宣教师们警告我们。目前待在家里是不安全的，宣教士们也都要到北京去避难。我爸爸的老家在阜河，我们在那里有很多亲戚，但是他们都不是基督徒。我妈妈有一个兄弟，也是通州教会学院的老师，他是复合教会的执事。我妈妈另外还有一个兄弟，以及一些亲戚都住在阜河。那个复合教会执事的妻子不是基督徒，但是他们有一个九岁的儿子，在复合教会的基督徒学校上学。危机来临的时候，我父母决定马上逃到复合去。当天下午，我们一家五口人坐着一个敞篷的马车，经过了教会学院和那些外籍教师家的门口，穿过了通州城。在天黑之前就来到了我们舅舅家里，就是那个不信主的舅舅。我们把当前的危机告诉了他，他说：“我这里是太平的，你们就和我们住在这里吧。”然而，很快义和团风暴也临到了复合，我舅舅的家人开始担惊受怕。这样，我们就到了另外一个舅舅家里，就是那个身为基督徒的舅舅。我们在那里平安无事地住了三天。六月十八日下午，当我还在午睡的时候，被一阵阵嘈杂的声音吵醒。有人喊叫道：“义和团杀人了！”那喊叫的声音就在我们隔壁不远。我们冲到院子里，看见有火光从他们那个房子上冒出来，并且我们听见一阵阵撕心裂肺的喊声：“救命啊！”救命啊！我们还听见了枪响，义和团喊道：“不要放了一只狗，一只鸡。”我们把房门都关上，但是我们都知道这根本挡不住他们，他们肯定也会马上闯到这里来。这个时候，爸爸和舅舅不在家，天上下起了小雨，妈妈、我的两个姐姐和我，我们悄悄地从后院钻过玉米杆做成的栏杆。穿过镇子，跑到附近一个村子里，我爸爸的一个朋友住在那个村子里。第二天，我爸爸也到这里来，我们真是非常高兴。义和团放话说，他们之所以杀了隔壁那家人，是因为他们本身并非基督徒，但他们窝藏了从北京逃难来的亲戚，而那个亲戚是基督徒。之前复合的义和团就宣称。不允许任何外来的人，无论是基督徒，还是给井里投毒的人，还是在门上撒血的人，给这里带来任何霉运。所以，他们杀了那家人。在那家之中，除了一个伤心欲绝的老太婆之外，其他人都被杀死了。义和团还说，他们一定要杀了符合教会的牧师高辛，还要杀了我的舅舅。因为我舅舅是教会的执事，这些义和团也声称他们不会杀其他的无辜人。因而，我们的亲戚们都一个劲儿地劝我爸爸和舅舅说：“你们的妻子都不是教会的成员，他们和孩子们在我们这里是安全的。但是，你们自己必须赶快逃命。你们要是逃走了，那么你们的家人就会更安全一些，而我们也会安全。”于是我爸爸和舅舅就开始准备逃跑避难，他们走了五十公里，直到筋疲力尽，然后他们又返回到了家中。我爸爸感到特别的累，他只能在走了很短的距离之后就躺在路边休息。那天我爸爸和我们会合之后，就把我们领到我们的叔叔家，我爸爸的一个兄弟家里。可是。我叔叔他们并不敢收留我们太长的时间，因此，我们吃过饭之后，就趁着黑夜来到我爸爸另外一个朋友家里。我舅舅的妻子和儿子也在那里，于是我们就在那里隐藏了一个晚上。第二天，我舅舅出门的时候，有一个义和团团民跟踪他，看他要去什么地方。晚上。那个团民的兄弟趁着黑夜来告诉我舅舅，义和团正在计划要把我们所有人都杀掉。因此，我的舅妈和表弟立刻逃到几公里之外一个姓郭的亲戚那里。我舅舅趁黑逃出去隐藏起来。我爸爸藏在北面的一片地里，我妈妈带着我们三个孩子藏在不远处的河边。快到半夜的时候。当我们正趴在那里，能够听见义和团在不远处的园子里正在四处搜捕我的舅舅，但最终他们没有找到他。有好几次，我们都以为他们要来搜查河边。我妈妈和两个姐姐找到了一艘小船，他们坐在船里面，我自己则藏在岸边的一个石缝里面。我们一句话都不敢说。忽然传来了一阵落水的水花声，是我的大姐在黑夜当中不小心一脚踩空，掉到了河里。这时，没有人能够救她。我可怜的妈妈自我安慰地想：这样也好，免得要遭受义和团可怕的折磨和酷刑。很快，夜晚变得一片死气沉沉，义和团放弃了他们的搜索，他们走了。我们三个人趁黑悄悄地走到我舅舅藏身的那个园子里面的一个小屋子里，有一个守更的人有时候住在那里。第二天一大早，我们看见一大堆义和团团民正在挨家挨户的搜查，并且他们残暴的叫嚣着：“杀，杀！”我爸爸现在在哪里呢？他被义和团抓住了吗？在附近的庄稼地里，义和团团民正在抓捕一个人和他的孩子。下午的时候，我们仍然藏在那间小屋子里。这时来了一个人，告诉我们说：“我的爸爸刚刚被义和团杀掉了。他当时正是悄悄地去我叔叔家要喝口水，被义和团发现，他们追捕他，一直追到了河边，最终把他抓住。”他被杀的地点距离我们藏身的那个小屋很近，在那里有另外两个基督徒也被杀了。义和团团民在杀我爸爸的时候叫着说：“向你的上帝祷告吧，让他赶快来救你。”说着，他们就用刀杀死了他。傍晚天黑之前，义和团找到了我舅舅藏身的小树林。把他和另外一位姓周的先生拉了出来，拉到了我父亲被处死的地方。我舅舅勇敢地、微笑地对着他们说：“你们能杀了我的身体，但是却不能伤害我的灵魂。”接着，他在临死前祷告说：“主耶稣，请接受我的灵魂。”在我们藏身的那间小屋子里，我的妈妈伤心欲绝。这时来了一位姓曹的叔叔，说：“义和团已经知道你们住在这里，他们明天就要来杀你们，你们最好在他们来之前就死掉，免得他们用酷刑折磨你们，然后把你们的身体砍成碎片，就像他们今天杀的人那样。”天黑之后，我妈妈带着我们来到这位曹叔叔的家里。我的妈妈和二姐他们住在一个房间，我住在他们旁边的房间。第二天一早，我一觉醒来，在他们的房间里发现我的妈妈和二姐已经死了。他们吃了曹叔叔给的鸦片毒药。他们的尸体还没有冷去，就被抬出去埋了。曹叔叔说：“如果义和团看见他们的尸体，就仍然会把他们砍成碎片。”曹叔叔他们没有让我去墓地看他们如何掩埋我的妈妈和姐姐。十天之后，我的舅妈，就是复合教会执事的那个舅舅的妻子，也被义和团杀害了。他在高新牧师的家里隐藏，但是被义和团抓住，然后杀掉。我的表弟藏在邻居家里，躲过了屠杀。富河地区所有的基督徒都死了，只剩下几个基督徒孤儿。我听见我的曹叔叔在恳求义和团饶恕我的性命。他说：“他就是他们家里唯一剩下的人了。这么小的一个孩子，将来一定不会报复你们的。”在村子里，我有很多富有的亲戚，有些人加入了义和团，因此义和团的首领答应不再杀我。但是对我来说，如果能够去天国和我的家人们在一起，那一定是一件更加幸福的事情。就在我家人去世的第二天晚上，我做了一个美丽的梦，梦见了我的爸爸妈妈还有两个姐姐，他们都穿着洁白的长袍，在他们身上有着极大的荣耀，在他们周围有无数的天使环绕着他们。这个意象一连三次向我显现，这使我得到了极大的安慰。在接下来的几天当中，我就住在这个曹叔叔的家里，为他干一些地里的活我又累又饿。这个曹叔叔每天只给我吃很少的东西，但是让我整天干很多很多的活我以前从来没有干过农活而且那段时间正是夏天最热的时候，夏天把人晒得非常非常难受。这个曹叔叔把我的鞋和袜子都收走了，我只能光着脚在地里干活地里边那些又干又硬的植物的根把我的脚扎得鲜血直流。他常常嘲笑我说：“你们这帮人呢，跟着外国人有什么好处呢？”你的爸爸妈妈、姐姐、舅舅、舅妈都死了，这就是你们的下场。当我跪下来祷告的时候，曹叔叔就会向我咆哮说：“你为什么还要跪下祷告呢？”我不愿意回答他，但是当我祷告完站起来的时候，他仍然问我：“你在说什么？”我回答说：“我在对上帝祷告。”他说：“为什么？”我说：“因为上帝是真的。”那些佛像和偶像都是虚假的。然而，我没有告诉他，当我祷告的时候，我心里面是多么的平安。在祷告中，我感谢神拯救了我的生命，并请他帮助我。我也要祷告，求神使我的家人在天国里彼此幸福安居。我在曹叔叔家里总是吃不饱，所以几天之后。我就常常去我的史舅舅家里吃饭。我仍然在曹叔叔家里为他干庄稼活我的史舅舅虽然不是基督徒，但他总是对我很友善。后来我听说，通州的传教士还有很多中国的基督徒，都到了北京的英国使馆区去避难了。每天我们都能听见一些炮声，人们总在说。北京的外国使馆区已经被义和团和朝廷的军队攻陷了，里面所有的人都被杀死了。然后到了八月份，我们看见大量的朝廷官兵在逃亡。他们说从天津来了一大堆外国的联军，沿途杀了很多人。又过了不久，我们就听见有大炮轰击通州城的声音。那时距离我们只有六公里，我藏在舅舅的院子里，心中并不感到害怕。又过了大约一个礼拜，或是十天左右，当我在地里干活的时候，我看见有三百多个法国士兵来到复合。我趴在园子里的地上，看见他们挨家挨户的盘查，随意抢夺他们想要的东西。他们抢走了我舅舅所有的大米和白面，那一整天我都不敢回家，因此没有吃喝任何东西。大概是9月1号的时候，富河地区的义和团团民他们说，有两三个大点的孩子我们还没有杀掉，他们一定会去找外国人向他们报告我们所干过的事情，然后那些外国人就会来惩罚我们，所以我们必须把那几个孩子杀掉。不久之后，我就听说他们杀了一个17岁的基督徒。我有一个表叔是义和团团民，他说，他每次看见我的时候都会全身发冷，而且他很确定，能看见我的前额有一个十字架。有一天，他对我说：“我要是站远一点看你的话，就能看见从你头上冒出烟来。”有一次，他手里拿着一把刀，站在我面前，反复说着这同样的话。然后他说：“你已经受洗了，如果我们不杀你的话，将来你一定会杀了我们。”有几个人从那里经过，就恳求他不要杀我。我听说，我们通州的那些传教士，还有很多通州本土的基督徒都在北京，仍然活着。然后，我的史舅舅就带来了好消息：高新先生，就是我们复合教会的牧师，还活着。史舅舅对我说：“等到十月份的时候，高先生他们会来，把你和其他几个孤儿接走，带到北京去。”史舅舅为这个消息感到非常高兴。由于在曹叔叔家里劳动非常的辛苦，又缺乏饮食。更是由于我失去家人和朋友们的巨大伤痛，我现在变得非常瘦弱。史舅舅于是对我说：“孩子，你不会再受苦了。”曹叔叔一开始并不相信史舅舅所带来的这个消息，但十天之后 ，Toxbury 先生、高新先生，还有其他一些人以及一些美国士兵来到复合，把我们接走了。我们在通州待了一夜，然后就到了北京。我到北京之后，和高先生一起去了驻地附近的长老教会，那是我的祖父母曾经生活过的地方。长老教会的建筑已经被义和团完全的烧毁了，我的祖父母也死在了那里。玛莎的故事，玛莎是耿太太的长女。在过去很多年中，她一直是 b r i d g e m a n 女子学校的学生。1899年，她毕业之后，和一位基督徒结婚。她的丈夫是复合教会执事的外甥。这位丈夫很为自己妻子受到过良好的教育而感到自豪。1900年，当义和团风暴来临的时候，他们举家逃离了北京。来到复合一个亲戚家里避难，他们的这个亲戚并不是基督徒。这时，玛莎的孩子刚出生不久，还没有一个月大。在前门所描述的那些屠杀的日子里，玛莎和丈夫藏在墓地当中，她的怀中抱着那个刚出生的宝宝。有一天，玛莎单独藏身在附近。他看见义和团手中拿着刀剑，追捕着很多基督徒，他们的口中大喊着“杀杀”。那个场面非常的恐怖。天黑之后，玛莎悄,悄悄地潜入了已经殉道的一个基督徒的房子里。她在那里面孤独地生活了四天，忍受着饥饿，在心里非常为丈夫担忧。当她听见房子外面。四周传来义和团刽子手们的叫喊声和烧杀声的时候，玛莎在心里面坚定地依靠着神。然后她得到了最坏的消息，也是她最担心的消息：自己的丈夫被杀死了。一位亲戚悄悄地过来安慰她，然后把她转移到另外一个地方，隐藏在一处偏僻的房子里。而他刚刚离开的那个已经住了几天的房子，在不到一个小时之后就被义和团烧毁了。那个亲戚提供的偏僻的房子里，玛莎在那里躲避生活了一个月。然后玛莎的父亲来把她领到了通州，让她照顾自己的弟弟和妹妹。这个时候，玛莎的母亲也刚被义和团杀害。玛莎的父亲不是基督徒，因为义和团认为通州里面所有的二毛子已经被杀光了，所以现在通州城反而比较安全。玛莎和弟弟妹妹就在那里继续躲藏了一段时间。接着又过了一段时间，这次来的不是义和团，而是俄国军队和日本军队，他们在通州大街上。到处杀人和抢劫，玛莎他们不得不再次逃走。8月14日，玛莎的父亲耿先生带着这一家人走在通州的大街上，这时有一个面孔黑黑的印度锡克族士兵，用手抓住了玛莎，但是耿先生死命的抓住那个家伙，直到玛莎挣脱了他的手。他们看见街道上有一对母女的尸体，这对母女由于不堪羞辱，就吞食鸦片自杀了。有许多老百姓都蜂拥着逃出通州城去。耿先生把玛莎和他的弟弟妹妹留在复合亲戚家里，只要有警报说外国士兵要来，玛莎他们就赶快逃到高粱地里去。很快。有一队法国士兵开到了伏河，建立了一个兵营。在这里，妇女们都不安全。玛莎抱着自己的婴儿，领着弟弟和妹妹，从一个村庄跑到另一个村庄。他们在路上又饿又累，几个礼拜就这样过去了。他们捡玉米杆和其他的柴火来卖，但是所得的钱并不能够供应他们的饮食。天气很快地转冷，冬天快来了。他们的衣服又单又薄，那个婴孩已经骨瘦如柴。在那些日子里，玛莎的父亲耿先生一直试图在寻找他们。最终，他找到了他们。耿先生还带来了更好的消息：传教士们都还活着，都在北京。第二天，玛莎就到了北京。传教士们那里有牛奶，可以喂婴儿。这位年轻的母亲玛莎，在他们的面前痛快淋漓地抱头痛哭，把这些日子当中的委屈和悲伤都哭了出来。在北京接下来的日子里，有好几个礼拜，那个虚弱的婴儿一直是生命垂危，但现在，他的眼睛里已经闪出了光芒。他给玛莎带来了无尽的喜悦和安慰。玛莎在讲述了上述这些事情之后，他用这句话来结尾：“若不是神的爱和恩慈，这个婴孩和我早就死掉了。”